0: Herzlich willkommen zum GynCast, der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler, die wir wie fast immer im Auguste Viktoria Klinikum aufnehmen. Hier ist Mandy Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ich bin Julia Prosinger vom Tagesspiegel. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Esther Kogelbohm. Hallo Mandy. Hallo Esther. Hallo an alle. Hi, schön, dass ihr uns zuhört. Heute wird es hier im GynCast blutiger als sonst. Es geht nämlich um die Menstruation. Und um das, was sie uns über unsere Gesundheit verrät. Aber bevor wir anfangen, haben wir auch dieses Mal einen Sponsor und unterbrechen deshalb jetzt kurz für die Werbung.
1: Hormonfrei den Zyklus bestimmen, das wird für viele immer wichtiger. Und auch besser, Bescheid über den eigenen Körper zu wissen und verstehen, was da vor sich geht. Mit der Symptothermalmethode methode wisst ihr, wo genau ihr euch in eurem Zyklus befindet und lernt euren Körper verstehen. Dabei beobachtet man verschiedene Fruchtbarkeitsindikatoren, wie die Körperkerntemperatur und den zerwichschleim Dadurch wisst ihr, wann ihr fruchtbar seid und wann nicht. Mit Trackle wird die symptothermale Methode ganz einfach, denn Trackle misst während ihr schlaft eure Körperkerntemperatur und nimmt den niedrigsten Temperaturwert in die Auswertung, die Basaltemperatur. Ihr tragt zusätzlich eure zerwichschleimkonsistenz in die App ein, und erhaltet eure Auswertung. Heute ist ein fruchtbarer Tag oder heute ist kein fruchtbarer Tag. Trackle ist perfekt geeignet für Menschen mit einem unregelmäßigen Schlaf- und Lebensrhythmus, kleinen Kindern oder Schwierigkeiten bei der klassischen Temperaturmessung, die trotzdem die bewährte symptothermale Methodik verwenden wollen, weil sie hormonfrei, sicher und gut erforscht ist. Übrigens spart ihr mit dem Code GYNCAST 10% auf den Trackle-Sensor. Oder ihr entscheidet euch für Trackle im Abo und erhaltet mit demselben Code den ersten Monat umsonst. Mehr Infos auf shop.trackle.de. Oh, 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 oh.
2: Chefin bitte Nope.
0: Willkommen zurück nochmal, liebe Hörerinnen, zu unserer blutigsten Folge, zu unserer Folge über die Menstruation. In der letzten Folge vor unseren vielen Extrafolgen, die wir seitdem gemacht haben, hatte unsere junge Person, die wir hier im Güncast ja durchs Leben begleiten, einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch. Und es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis sie ihre Tage wieder in ihrem gewohnten Rhythmus bekommen hat. Und darüber war sie ziemlich dankbar. Wir wollen uns heute fragen, was die Menstruation über unsere Gesundheit aussagt, also was eine Gynäkologin wie Mandy an ihr ablesen kann, was sagen uns Regelmäßigkeit, was sagen uns Konsistenz und Farbe unserer Periode. Ihr habt uns dazu sehr viele Fragen gestellt, danke schon mal. Ein Hinweis noch, ihr habt uns so viele individuelle Zykluskonstellationen geschildert, dass wir wahrscheinlich heute nicht alle beantworten können. Einige kamen auch schon bei den Folgen zu Pille vor, hört da also gern nochmal rein. Andere haben wir beim Thema Endometriose schon behandelt und wieder andere werden wir dann auch im Laufe des Lebens unserer jungen Person noch ansprechen. Also hört gern nochmal die anderen Folgen und schickt uns auch gerne weitere
1: Ideen für Themen, das besprechen wir dann alles versprochen. Ja, und eigentlich dachten wir, wir könnten hier so eine komplett gynäkologische Folge hinlegen, weil ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel über die gesellschaftliche Wahrnehmung auch von Menstruationen gesprochen wurde. Es sind also Bücher erschienen wie Ebbe und Blut, Liv Strömquist, Der Ursprung der Welt und natürlich das großartige Buch Periode ist politisch von Franka Frei. Es gibt eine ganze Menge Podcasts nur zur Periode, aber das Tabu ist irgendwie immer noch da, doch mir ist aufgefallen, inzwischen gibt es schon sowas wie so eine Blutbubble, oder?
2: Ja, aber vielleicht nur in gewissen Kreisen, weil es ist ja nur ein paar Wochen her, dass zwei Typen Pinky Gloves erfunden haben und auf den Markt gebracht haben. Die beiden fanden das eine geniale Erfindung, pinke Handschuhe, in die man dann seine benutzten Tampons äh, einrollen sollte, so ganz diskret und so, dass äh, andere im Haushalt das bloß nicht mitbekommen Gut, das Produkt wurde jetzt nach ganz viel Widerspruch vom Markt genommen und die beiden haben sich dann entschuldigt, aber es wurde ja immerhin entwickelt, beworben und verkauft. Ne?
1: Ja, was die jetzt wohl machen, jetzt haben sie ja Zeit, die beiden. Und uns gibt es wiederum Zeit, noch ganz, ganz häufig und ganz oft über die Periode zu sprechen, denn es ist immer noch nicht vorbei. Das zeigt sich ja an diesen beiden Startupern.
0: Ja. ja, oder erinnert ihr euch an an die männliche Weinerlichkeit, als es da vor ein paar Monaten, glaube ich, war das erst äh, darum ging, dass Periodenprodukte auf öffentlichen Toiletten umsonst sein sollten, wie das ja in Schottland beispielsweise jetzt der Fall ist. Da gab es ja auch wahnsinnig viel Widerspruch von vor allem jungen Herren aus gewissen politischen Parteien,
1: dass dann aber auch Rasierer umsonst sein müssten. Ja, Moment, warum sollten denn auch nicht über kostenlose Einwegrasierer rumliegen? Das würde doch nie beim Schaden, denn es wäre doch auch für Personen, deren Bartwuchs, und ich rede echt ungern über sowas ekliges wie Bartwuchs, das Thema ist ja auch total schambehaftet <lacht> und es setzt der Bartwuchs setzt ja auch total überraschend ein und hinterlässt überall Flecken und stoppeln. Und da wäre das eine echte Erleichterung, wenn die überall in, an öffentlichen Toiletten rumliegen würden, oder? Mhm. Ja. ja, nicht, dass die Mitbewohner das sonst noch mitbekommen. Genau, das wäre furchtbar.
0: Ja, und es hieß ja auch nicht umsonst schon im dritten Buch Mose, wenn ein Mann seines Bartes Wuchs hat, dann soll er <lacht> sieben Tage beiseite getan werden. Wer ihn anrührt, wird unrein sein bis auf den Abend. Nee, 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 Spaß. Die Stelle heißt natürlich, wenn ein Weib ihres Leibes Blutfluss hat, die soll sieben Tage beiseite getan werden. Wer sie anrührt, wird unrein sein bis auf den Abend. Also dieses Tabu ist uralt und kein Wunder, dass wir es
2: noch nicht losgeworden sind. Ja, unglaublich. Und wenn man heutzutage das Wort Periode googelt, dann findet man auch immer noch sehr viel Stigmata. Und äh, stellt euch mal vor, Disney hat 1946 sogar einen Film produziert zu dem Thema, der heißt The Story of Menstruation und da ist der, so die Essenz Keep Smiling während der Periode auch ganz äh, verrückt anzugucken.
0: Ja, also ich merke schon, wir werden es nicht schaffen, alle Aspekte von Menstruation hier heute unterzubringen. Und ähm, ich finde, deshalb konzentrieren wir uns auf das, was wir dank dir, Mandy, am besten können, nämlich die evidenzbasierten Antworten. Erstmal so ganz allgemein gefragt, warum bluten wir eigentlich?
2: Ja, das ist total spannend, finde ich. Und äh, Menstruation ist was ganz Seltenes in der Natur. Und sie tritt sowieso ausschließlich bei Säugetieren auf, wozu wir ja gehören, und ist dann aber unter den Säugetieren auch auf wenige Arten beschränkt. Und also ich sag mal ein paar Tiere, bei denen Menstruationen auftreten, also afrikanische Rüsselspringer. Das sind so bunte Mäuse, oder? Ja, mit so einem roten Rüssel. Und dann einige Fledermausarten, dann bei Wölfinnen und Haushündinnen und dann bei so höheren Primaten, äh, wie zum Beispiel bei uns Menschen. Und wildlebende weibliche Tiere menstruieren nur selten. Und selbst wenn sie, wie die Bonobos, mehrmals im Jahr empfängnisbereit sind, dann findet meistens halt auch eine Befruchtung statt. Und das liegt unter anderem daran, dass viele Tiere so eine sogenannte induzierte Ovulation haben. Also das heißt, die haben einen Eisprung, wenn sie sich paaren. Also das ist direkt miteinander gekoppelt. Das ist ja mega effizient.
1: Das wäre natürlich für die Menschen auch total super, wenn sie sowas wie eine anlassinduzierte Ovulation haben würden, warum bluten wir denn dann so oft? Wir können es doch genauso machen wie der afrikanische Rüsselspringer.
2: Ja, genau. Und da hat die Evolution sich aber dagegen entschieden. Und wir bluten inzwischen in unseren westlichen Industrienationen so häufig wie nie zuvor in der Evolution. Und es liegt halt daran, dass wir ähm, sehr gut geboostet sind durch halt eine extrem gute Ernährung. Also die beste Ernährung, die die Evolution je kannte. Und auch so insgesamt haben wir halt gerade eine sehr günstige Situation bezüglich Fortpflanzung und es merkt die Evolution und die hackt uns dann ein Zyklus nach dem anderen rein und das ist dann jedes Mal im Prinzip eine neue Aufforderung, reproduzier dich. Und wie war es früher? Also früher waren Frauen einfach öfter schwanger und haben eben auch mehr und länger gestillt und die Menopause setzte da auch früher ein. Und da gab es so über lange Winterzeiten, in denen dann Frauen gar nicht geblutet haben, weil sie nicht optimal ernährt waren und die Energie fehlte. Also Menstruation benötigt eben auch Energie. Und es gibt verschiedene Theorien, warum wir überhaupt bluten. Eine davon ist, dass also das Sperma, was in die Vagina kommt und dann eben auch in die Gebärmutter, potenziell Krankheitserreger auch an sich trägt und die sollen eben jedes Mal mit der Menstruation rausgespült werden. Und da ist es ja halt so, bei der Menstruation kommen auch Immunzellen dann in den Uterus und die können dann diese Entzündungszellen, die da potenziell sein können, eben auch gleich bekämpfen. Das war in der Evolution so ganz wichtig, als wir noch im Wald und in der Höhle gelebt haben, aber heutzutage ist es halt nicht mehr so wichtig. Und was gibt es noch von der Theorie? Die zweite Theorie ist, dass dieses Abbluten halt den Körper weniger Energie kostet, als wenn man die Schleimhaut die ganze Zeit dauerhaft empfängnisbereit hält, dass es dann energetisch einfach aufwendiger ist und sich irgendwo nicht lohnt und dass dann eben diese Schleimhaut abgeblutet wird lieber. Das heißt also, es ist äh,
1: aufwendiger, äh, die Gebärmutterschleimhaut im Zustand des möglichen Einnistens
2: zu halten, ja. als zu menstruieren? Wahrscheinlich schon, mhm. genau. Einfach Aha. auch äh, wahrscheinlich komplexer umzusetzen, als ähm, dieses Abbluten dann neu aufbauen. Und die dritte Theorie, und die ist auch super interessant und auch sehr nachvollziehbar, dass ähm, die Menstruation eben auch eine, ja so eine Art Vorkonditionierung, also eine Vorbereitung ist auf eine potenzielle Schwangerschaft, weil also bei der Menstruation eben auch so eine Entzündungsprozesse und so ein bisschen Stress in dieser Gebärmutterschleimhaut entsteht. Und das wiederum bereitet also vor dann auf den Prozess der Schwangerschaft und damit auch einhergehend das Einpflanzen der Plazenta, was ja auch eine sehr... Ähm, fordernde Situation für den Körper ist und äh, da äh, bereitet also jede Menstruation die Gebärmutter so immunologisch auf eine mögliche Schwangerschaft vor.
0: Okay, das sind drei super interessante Theorien gewesen, aber wahrscheinlich werden wir drei hier jetzt nicht lösen, welche Theorie denn stimmt. Was wir aber vielleicht erklären können, ist, was biologisch abläuft bei der Menstruation. Ihr, liebe Hörerinnen, könnt dann nochmal in die Folge 3 zum Zyklus reinhören, übrigens unsere bestgeklickte Folge, dann seid ihr komplett auf dem Stand. Trotzdem, mehr die vielleicht die Kurzfassung. Was passiert bei der Menstruation?
2: Ja, gerne. Also am Anfang des Zyklus produziert der Körper Östrogen und die Gebärmutterschleimhaut, die baut sich auf und nach dem... Eisprung kommt dann das Gelbkörperhormon Progesteron dazu und die Schleimhaut wird so umgebaut und falls bei dem Eisprung kein Baby gezeugt wurde, dann setzt die Menstruation ein und stößt diese Schleimhaut ab. Mandy, das klingt jetzt sehr biologisch, was
0: hat das denn für einen praktischen Nutzen?
2: Ja, das hat einen total praktischen Nutzen, wenn man das weiß, wo man im Zyklus sich befindet. Und da gibt es übrigens auch so Zyklus-Workshops von engagierten Frauen. Und da kann man eben so in der Gruppe den Zyklus erarbeiten und sich auch mit seinen inneren Organen befassen. Zum Beispiel den Uterus, den man ja nicht so gut anfassen kann, wie zum Beispiel einen Penis. Den dann aber auch nur mit so Pinky Gloves oder Louis Gloves bitte. <lacht> ja, genau. Und äh, so richtige Zyklusprofis, die legen zum Beispiel wichtige Termine in bestimmte Zeiten des Zyklus, weil sie also ihren Zyklus kennen und wissen, wie sie da reagieren. Also es kann zum Beispiel so sein, dass man in der zweiten Hälfte des Zyklus energischer ist und härter verhandelt oder in der ersten Hälfte des Zyklus vielleicht ein bisschen verzeihlicher und weniger so insistierend. Und man weiß, dass später im Zyklus der Schlaf bei einigen Frauen weniger tief sein kann. Und das liegt ähm, zum Beispiel an dem Zusammenhang von Melatonin und dem Zyklus. Und was auch super interessant ist, dass in der zweiten Zyklushälfte die Stresshormone zum Beispiel Cortisol höher sind bei dem gleichen Stressreiz. Also dass man da in der zweiten Zyklushälfte vielleicht auch anfälliger ist für eine Reaktion auf Stress. Super spannend ist es auch, wie die Menstruation wieder aufhört, weil im Prinzip ist es ja so, dass da dann halt eine Blutung war und aber keine Narbe entsteht. Ne, Das ist ja auch was ganz Seltenes. Und dieses Aufhören der Menstruation, das wurde auch sehr untersucht wissenschaftlich und da kommt es eben dazu, dass die Gefäße sich wieder zusammenziehen und dann gibt es da eben so eine hämostatische Antwort des Körpers, also eine blutstillende Antwort und dann kommen äh, so, so reparierende Zellen und bauen das alles wieder ordentlich zusammen. Zusammen, aber eben auch narbenfrei. Und das ist ähm, super interessant, weil dann eben keine echte Verletzung dann da weiter besteht erstmal. Gibt es da irgendwie äh,
1: Leute, die daran forschen, dass man zum Beispiel checkt, äh, was das für Zellen sind, um vielleicht auch andere ähm, Verletzungen oder so damit zu heilen? Damit ich mir das als Creme auf mein Narbengewebe <lacht> schmieren kann.
2: <lacht> Menstruationscreme. Ja, gute Idee. Ja, aber das ist ähm, so ein komplexer Prozess, das ist auch wirklich Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, was der Körper da geschaffen hat, wie das eben funktioniert und ähm, erstmal auf den ersten Blick denkt man es ganz einfach, ja es blutet dann halt ab, aber was der Körper dafür tun muss, damit eben dieser Prozess jedes Mal wieder neu ähm, gut funktioniert, das ist wirklich ähm, beeindruckend. Bevor wir jetzt gleich darüber
0: sprechen, was du Mandy oder andere Gynäkologinnen an der Menstruation deiner PatientInnen so ablesen ähm, kannst, will ich euch noch kurz verraten, was unsere Umfrage auf Instagram ergeben hat. Wir haben euch nämlich gefragt, ob ihr eure Periode eigentlich mögt. Und da hat
1: die Mehrheit den Pfeil doch eher in Richtung geht so schon. <lacht> ja, es gab da auch äh, einen tollen Essay von der Anna Meier, eine Kollegin von der ZEIT, äh, der es insgesamt so ein bisschen zu viel wurde in den letzten Jahren äh, mit dem Periodenhype. Äh, streng genommen müssen wir ja heute auch gar nicht mehr bluten. Es gibt ja auch andere Methoden zu überprüfen, ob wir nicht schwanger sind und gesund. Und sie sagt auch, ähm, dass die Periode natürlich ganz und gar kein Anzeichen ist, dass wir allgemein gesund wären, weil zum Beispiel ja auch sehr, sehr kranke Menschen noch bluten.
2: Ja, und das könnt ihr auch nochmal in unserer Folge zur Pille nachhören. Da haben wir das besprochen. Wer hormonell verhütet, der kann die Pille durchnehmen. Und diese Abbruchblutung, die da in der Pillenpause entsteht, das ist keine... Menstruation, Das ist eher so ein künstlicher Vorgang, um uns weiß zu machen, dass alles ja ganz natürlich ist, weil wir ja bluten. Aber die Wahrheit ist, dass selbst wenn ich meiner Oma die Pille geben würde, dann würde die auch bluten.
1: Viele HörerInnen schrieben uns aber auch, es sei eigentlich für sie total erleichternd zu wissen, dass sie gerade nicht schwanger sind. Und hm. sie fühlen sich auch wohl mit dem Gedanken, daraus zu lesen, dass der Körper eben funktioniert. Und eine schrieb... Wie stark wir Frauen sind, äh, merkt sie an ihrer Periode, Mandy, wie viel Schmerz ist denn normal?
2: Ja, da entwickelt sich die Studienlage ähm, stetig vorwärts. Und wenn man sich also tagelang mit Schmerzmitteln betäuben muss, dann ist es nicht normal. Und da ähm, haben wir in unserer Folge über Endometriose auch dazu gesprochen, dass 10 bis 15 Prozent der Frauen eben starke Regelschmerzen haben und eben auch Endometriose haben können. Viele schrieben auch, die Periode zeige ihnen, dass sie fruchtbar sind. Ja, sie ist zumindest so ein Hinweis darauf, dass es einen Zyklus gibt, der kann übrigens auch ohne Eisprung sein und zur Fruchtbarkeit gehören dann schon auch noch ein paar andere äh, Faktoren. Und die Intensität der Menstruation ist auch kein Anzeichen dafür, wie fruchtbar eine Frau oder Person mit Vagina ist. Wir haben euch auch auf Instagram gefragt, wie regelmäßig eure Regel ist. Denn schon
1: allein der Name suggeriert ja irgendwie, da muss alles ablaufen wie bei so einem Uhrwerk, regelmäßig eben. Und bei etwa der Hälfte von euch kommt sie auch urwerksartig vor. Bei der anderen Hälfte macht sie im Prinzip, was sie will. Was verrät uns denn die Regelmäßigkeit?
2: Ja, also diese 28 Tage, die sind nur so ein Durchschnittswert. Manche bekommen alle drei Wochen ihre Menstruation oder andere alle fünf Wochen. Und es gibt auch viele Faktoren, die die Regelmäßigkeit beeinflussen, also meistens Ernährung, Sport oder Stress. Und dann gibt es ein paar Hormonstörungen, da gibt es zum Beispiel Veränderungen der Schilddrüse oder der Leber und Nieren und andere Stoffwechselerkrankungen. Mandy viel häufiger ist aber, wenn es
0: zu Unregelmäßigkeiten kommt, du hast es gerade erwähnt, Stress. Und das hat uns auch wirklich jede zweite von euch geschrieben, dass wenn sie ganz viel Stress hat, ihre Periode eben verspätet Kommt. Was passiert da genau im Körper?
2: Also bei Stress, da passiert im Körper was ganz ähnliches wie bei der Ausschüttung von Östrogen und Progesteron, interessanterweise. Und zwar, wir erinnern uns ja noch, dass die weiblichen Hormone aus dem Gehirn sozusagen stimuliert werden. Ne? Das, das wisst ihr noch. Hypothalamus, Hypophyse, das sind mhm. Teile vom Gehirn. Und die äh, haben so einen Regelkreislauf mit dem Eierstock und dann werden weibliche Hormone ausgeschüttet. Und bei Stress ist es ganz, ganz ähnlich, aber über einen anderen Regelkreislauf. Und zwar über den Corticotropin-Releasing-Hormonkreislauf, der im Prinzip ist es so ähnlich. Und es wirkt dann ähm, aus dem Gehirn auf die Nebennierenrinde und dann werden Stresshormone ausgeschüttet. Und das sind eben zwei Kreisläufe, die sich sehr ähnlich sind, sind auch Nachbarn im Gehirn sozusagen. Und wenn man jetzt viel Stress hat, dann interagieren diese Kreisläufe und da wird dann sozusagen bei Stress zugunsten des Stresses und der Körperfunktionen die Regel runtergedrosselt und dann fällt die halt mal aus oder ist verschoben. Und ist es evolutionär nicht
0: dann so ein bisschen sowas wie das, was du vorhin mit der Nahrung oder Ernährung erzählt mhm. hast? Also dass sozusagen der
1: Körper weiß, jetzt gibt es Wichtigeres, jetzt produziere genau. ich keine Menstruation.
2: Mhm. Eins plus. Eine
1: Hörerin erzählte uns auch von ihren besonders langen Zyklen, die dauern bis zu 60 Tage, wenn sie Stress hat. Also äh, so sagt ihr Körper, jetzt habe ich eigentlich überhaupt keine Zeit und keine Kapazitäten ähm, für eine Befruchtung. Das mhm. klappte allerdings bei ihr nicht wirklich als zuverlässige Verhütung. Ihre Tochter entstand, als ihr Eisprung dann
2: an Tag 50 war. Ja, so eine langen Zyklen, die sind manchmal ganz fruchtbar. Und da hatte ihr Körper offensichtlich eine ganz eigene Idee. Aber grundsätzlich kann man zu langen Zyklen sagen, dass die eigentlich erstmal nichts Beunruhigendes sein müssen. Und es gibt da einfach auch eine große Spannbreite an Zyklusvarianten. Wichtig finde ich zu wissen ist, wie war das bei mir, als ich jünger war? Und waren da meine Zyklen eher lang oder kurz? Und wenn es immer so war, dass die Zyklen 25 Tage waren, auch so in der Teenagerzeit, und dann sind die auf einmal 40 Tage, dann kann man vielleicht mal nachforschen und zum Beispiel Schilddrüsenwerte mal bestimmen lassen oder seine Ernährung hinterfragen oder seine Stresslevel oder auch an Tag 3 bis fünf des Zyklus so eine Hormonbestimmung im Blut durchführen lassen. Das sind total interessante Blutuntersuchungen, wo man sehr viel ablesen kann über den Zyklus. Aber da ist auch Vorsicht geboten, weil man da auch so ein bisschen überpathologisiert. Also man steckt sich dann sehr schnell in eine Schublade, wenn dann so verschobene Blutwerte vorliegen und manchmal ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ein anderer Punkt ist ja, wie du gerade schon erwähnt hast, auch die Ernährung. Wir wissen ja alle,
1: dass starkes Untergewicht beispielsweise dazu führen kann, dass die Periode einfach ganz Ausbleibt. Mhm. Aber kann ich denn auch beispielsweise mit einer veganen oder vegetarischen Ernährung
2: eine Verschiebung meines Zyklus bewirken? Ja, also die Forschung zu veganer und vegetarischer Ernährung, die steckt noch in den Kinderschuhen. Aber es gibt schon ein paar Studien dazu und Beobachtung, dass eben vegane oder vegetarische Ernährung auch zu Änderungen in der Menstruation führen können. Und dazu kann man sich auch, was wir sehr gerne tun, die Evolution angucken. Und da weiß man, früher haben die Menschen halt überwiegend vegetarisch oder vegan gelebt. Ne? Und da kam ja dann eben auch die Menstruation seltener und es war völlig in Ordnung. Also die natürliche Fötungsmethode der Natur ist, wenn nicht genug Nahrung da ist, dann wird der Zyklus vorübergehend eingestellt. Und Veganismus, also... Ich ernähre mich auch vegan, aber das ist eine Mangelernährung und da ist es so, dass dann eben auch Zyklusveränderungen auftreten können. Aber wir in unserer westlichen Welt sind ja eher so überernährt tendenziell und wissen das nicht mehr und haben da so andere Ansprüche an, an die Regelmäßigkeit unseres Zyklus. Also sind da sehr streng, wenn der Zyklus nicht so wie ein Uhrwerk funktioniert. Ja, vielleicht
1: ist es auch was sehr Deutsches, darauf zu mhm. pochen, dass seine Regel alle 28 Tage mhm. um 8.30 Uhr morgens einsetzen wird. <lacht> ja. Aber heißt denn nun, ähm, ein unregelmäßiger Zyklus ist überhaupt gar kein Anzeichen für einen ungesunden Körper?
2: Das hast du gerade gesagt, oder? Also jedenfalls nicht unbedingt. Es ist halt so, dass durch unsere gute Versorgung und Ernährung wir eben sehr regelmäßig menstruieren. Und wenn jetzt die Menstruation einfach sehr lange ausbleibt, dann kann man schon mal gucken, man will ja immer seine maximale Gesundheit und dann kann man schon mal gucken, woran liegt es? Ist es jetzt physiologisch, also normal oder steckt da irgendwas anderes dahinter? Jetzt haben
0: wir über zu lange oder lange Zyklen gesprochen, aber ähm, viele von euch schrieben uns, auch sie hätten immer zu kurze Zyklen, also nur von so 21 Tagen. Das heißt ja, dass sie viel öfter bluten als andere und das kann natürlich ziemlich nervig sein. Woran liegt
2: das? Also es kann ganz physiologisch sein, also normal. Aber was auch sehr interessant ist, ist, dass wir alle eher so eine ähnliche Anzahl an Zyklen zu haben äh, scheinen. Das heißt also Frauen mit kürzeren Zyklen, die kommen dann zum Teil früher in die Menopause. Und wenn das neu aufgetretene, kürzere Zyklen sind, dann kann auch eine Gelbkörperschwäche dahinter stecken. Mehrere haben uns auch geschrieben, dass sie äh,
1: nach der Covid-Impfung einen total kurzen Zyklus hatten. Und andere schrieben, dass sie danach sehr heftige Blutungen gehabt haben, die äh, heftiger waren eben als sonst. Hast du denn einen Schimmer, Mandy, womit das zusammenhängt? Nur mit dem Stress während der Impfung kann es ja nicht wirklich zu tun haben.
2: Ja, also das kann... Wirklich am Stress liegen, ähm, weil das der kann ja zu äh, Verschiebungen in der Menstruation führen. Aber, und das ist auch gut untersucht und bewiesen, durch eine äh, Covid-19-Impfung kriegt man eben eine Thrombozytopenie, also eine Abnahme der Blutplättchen. Und diese Blutplättchen, die sind ja für die Blutstillung eigentlich zuständig. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es dadurch zu einer äh, stärkeren äh, und vielleicht auch verkürzten Menstruation kommt. Auf jeden Fall ist es nur ein temporäres Phänomen. Also es geht wieder weg.
0: Unsere junge Person, die wir hier im Güncast durchs Leben begleiten, die hatte ja einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch. Wie ist
2: es denn da Mandy? Wann pendelt sich die Menstruation so ungefähr wieder ein? Bei 60 Prozent der Frauen kommt es nach vier Wochen zu der nächsten Blutung und bei den restlichen Frauen dauert es noch ein bisschen länger, bis zu ein paar Monate ist normal und dann sind diese Frauen wieder in ihrem gewohnten Zyklus zurück. Spannend ist ja auch
1: die Farbe der Menstruation. Die kann ja nun wirklich alle möglichen Schattierungen einnehmen. Also von hellrot fast schon pink bis sehr dunkel ins bräunlich-schwärzliche gehend. Nur eins ist die äh, Periodenflüssigkeit natürlich
2: auf keinen Fall, nämlich blau wie in der Werbung. Ja, an der Farbe kann man einiges ablesen. Und zwar helles Blut, das deutet meist auf eine stärkere Blutung hin, so wie an Tag 2 bis 3 der Menstruation, wenn die Periode so richtig läuft. Und da weiß Frau dann auch, dass sie vielleicht Tampon oder Menstruationstasse etwas häufiger wechseln sollte. Und dunkelrotes Blut, das deutet auf einen höheren Östrogenspiegel hin, also mehr Hormone. Und dieser höhere Hormonspiegel ist verantwortlich dafür, dass die Gebärmutter eine eher dickere Schleimhaut aufbaut. Und die führt dann beim Abstoßen zu stärkeren dunklen Perioden Blutungen. Das ist äh, zum Beispiel in der letzten Zeitspanne vor den Wechseljahren so der Fall. Und so ganz dunkles, fast schon bräunliches Blut, ist das unbedenklich? Ja, das heißt dann, dass sich die Periode ein bisschen Zeit lässt, also langsamer fließt und da reagiert sie mit Sauerstoff, also oxidiert. Und das kann dann auch manchmal so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine rostbraune Farbe geben und ja, das ist einfach ein Zeichen für eine langsamere Menstruation. Und rosa Blut, das deutet auf einen niedrigen Östrogenspiegel hin. Das passiert zum Beispiel, wenn sich der Körper auf eine Schwangerschaft vorbereitet oder auch durch Stress oder Ernährung, dann gehen die weiblichen Hormone runter und die Blutung wird heller. Nur bei grauem oder grünem Blut, da sollten ein paar Alarmglocken schrillen, weil das ein Hinweis sein kann auf Geschlechtskrankheiten. Und das kann man dann mit seiner Gynäkologin besprechen. Aber ich habe euch so ein Zwischenmitbringsel mitgebracht heute.
1: <lacht> Zweimal Geschenke. Wir kommen ja nach zur Zwischenblutung, aber dass es jetzt schon Zwischenmitbringsel gibt, ist natürlich spektakulär. Und oh, Mandy packt ein riesiges mit Mikroskop aus. Ja. Das ist ja spannend. Das sieht Jetzt wirklich aus wie früher im Bio-Unterricht. Ja,
2: schwer verstaubt. Der Labofo 2 wird installiert. Ich baue mal das Mikroskop auf und ihr kriegt in der Zwischenzeit Handschuhe. Pinky Gloves. Und so eine Dinger hier, das habe ich euch mitgebracht, und Objektträger. Und dann müsst ihr diese rote Flüssigkeit auf die Objektträger tun.
1: Ähm, Mandy, diese rote
2: Flüssigkeit... Kannst ja. du da schon was zu sagen oder müssen wir einfach erraten, was es ist? <lacht> genau, diese rote Flüssigkeit, die mikroskopieren wir jetzt. Mhm. Und naja, also Bloody Mary ist diesmal nicht. Aha. <lacht> also die, wenn du's, äh, die ist ja sehr flüssig. Du kannst ja mal beschreiben, was du da siehst.
1: Ja, also äh, ich sehe ein ähm, Reagenzglas mit Stopfen obendrauf. Und das ist zu so ungefähr einem, etwas mehr als einem Drittel gefüllt mit einer bräunlich-roten Flüssigkeit. Und ich werde das. Ähm,
2: die Flieder, den fliederfarbenen Stopfen abschrauben. Ja. Und. Ähm, Aber was, was kannst du schon mal an der Flüssigkeit erkennen, wenn das jetzt Blut wäre? Mhm. Also, also ich sehe etwas dunkleres äh, Menstruationsblut. Woher weißt du, dass Menstruationsblut ist?
1: Naja, wir haben die ganze Zeit drüber geredet. Es ist dunkelrot, <lacht> es
2: wird in kleinen Reagenzgläsern verabreicht. Aber wenn du es jetzt irgendwo rumstehen würdest, wie könntest du erkennen, ob es äh, Menstruationsblut ist oder nicht? Ah, es ist nicht geronnen. Jawohl. Ach so. Genau, es ist ganz äh, flüssig. ne? Wie lange äh, braucht normales Blut, bis es gerinnt? Wenig, kurze Zeit, ein paar Minuten. Okay. Und dann flockt es so aus und bildet ihm zu so Klumpen und so. Mhm. Und Menstruationsblut halt nicht. So, jetzt habe ich euch den Objektträger eingestellt unter dem Mikroskop. Jetzt könnt ihr einmal die Menstruationsflüssigkeit unter dem Mikroskop euch betrachten. Äh, Esther, willst du mal mhm. hier mh, reingucken ins Mikroskop? Da sieht man jetzt ähm, ganz kleine... Blutzellen, diese runden. Ich muss ja leider noch ein bisschen näher kommen, hier in unserer Laborsituation. Mhm. So eine kleinen, runden Zellhaufen sind es. Das sind dann die Blutzellen und die größeren Zellen, das sind so eine Epithelzellen und dann sieht man halt auch Schleim, der da drin ist und das sind die drei Komponenten der Menstruation, halt Zellen, Blut und Schleim.
1: So genau habe ich mir das noch nie betrachtet, sieht toll aus.
2: Ja. Ja, danke, Mandy. Da hat man jetzt unter
0: dem Mikroskop ganz eindrucksvoll gesehen, dass halt nicht nur die Farbe unterschiedlich sein kann, sondern auch die Konsistenz. Die kann nämlich ebenfalls ganz anders als in der Werbung auch mal dünnflüssig sein, so wässrig oder eben schwer und mit Klumpen versehen. Oder um es mit einer unserer Hörerinnen zu sagen, wie viel Gewebe und Wabbelschleim <lacht> ist normal, fragte sie.
2: Ja, also die Zusammensetzung. Der Menstruationsflüssigkeit die ist je nach Tag der Menstruation anders. Da gibt es mal mehr Schleim, mal mehr Gewebe, mal mehr Blut. Und diese Klumpen, die manche Hörerinnen uns auch beschrieben haben, der, das sind Koagel, nennt man die medizinisch, und das sind dann doch eher Blutzusammenrottungen. Also da formiert sich das Blut zu so einem leberartig aussehenden ähm, Fetzen und der ist auch relativ schwer und fällt dann so unter Umständen auch so raus. Auf die Dauer ist es nicht so gut, also es ist ein Zeichen für eine Hypermenorrhoe, also eine starke Blutung. Und sag mal, wir hatten
1: es gerade beim Mikroskopieren schon mal ganz kurz, aber normalerweise haben wir festgestellt, gerinnt Blut ja, aber was genau ist denn jetzt am Menstruationsblut anders, dass es das eben nicht passiert?
2: Ja, also in dieser Menstruationsflüssigkeit sind ähm, Stoffe, die die Blutgerinnung verhindern. Und das ist was ganz, ganz Interessantes, das hat die Natur eben so gemacht, damit die Menstruationsflüssigkeit sich nicht in der Gebärmutter staut, weil sonst würde sie ja da immer rumliegen und da alles verstopfen. Ne, das ging ja gar nicht.
1: Manche haben von euch geschrieben, dass sie bei Stress zum Beispiel nur sehr, sehr wenig bluten. Was verrät uns denn ganz
2: allgemein die Menge über unseren Zustand? Ich finde, man überschätzt immer so die Blutungsmenge. Ne? Also so im Schnitt sind es pro Menstruation nur 65 Milliliter, also weniger als ein normaler Bloody Mary an Volumen hat. Also eine Espresso-Tasse voll. Und Frauen, die stärker bluten... Die bluten dann manchmal so 80 Milliliter oder 100 Milliliter. Das ist ein Hinweis auf Myome eventuell. Dazu haben wir auch eine ganze Folge gemacht, dass diese gutartigen Geschwülste eben mitbluten und dann das Menstruationsvolumen erhöhen. Und diese Blutung, die nennt man eben auch Hypermenorrhoe. Und die können schon eben auch eine Belastung darstellen, weil sie dann so Symptome wie Müdigkeit und Abgeschlagenheit und Kopfschmerzen produzieren durch den damit verbundenen Eisenmangel, weil man da das Eisen eben verliert über diese stärkeren Menstruationen. Und Frauen, die mehr Fettgewebe haben übrigens, die bluten auch zum Teil stärker. Und es liegt daran, dass im Fettgewebe eben auch immer weibliche Hormone gebildet werden, die dann wiederum dafür sorgen können, dass die Gebärmutterschleimhaut höher ist, als wenn man nicht so viel Fettgewebe hat.
1: Eisenmangel, äh, was kann ich da tun, jeden Tag ein großes Steak mir
2: zubereiten in der Grillpfanne? <lacht> Ja, <lacht> schwierig, wenn man Veganerin oder Vegetarierin ist, aber gerade besonders auch bei so einem Ernährungsweisen lohnt es sich mal zu fragen, bin ich eigentlich chronisch müde oder erschöpft und könnte das an meinem Eisenspeicher liegen. Also habe ich den einfach nicht so hoch aufgefüllt, habe ich vielleicht durch Menstruation eben Eisen verloren und durch die Nahrung nicht mehr wieder genug aufgenommen. Und da kann man dann eben Eisen zu sich nehmen, in welche Form auch immer, ob als Steak oder als Tablette, als Substitution oder als Saft auch. Eisenmangel,
0: da sind ja ganz besonders weibliche Sportlerinnen von bedroht. Da gibt es ja dieses sogenannte Red S, Relative Energy Deficiency Syndrom, weil eben Sportlerinnen so einen erhöhten Eisenbedarf haben. Und wenn sie dann auch noch zusätzlich bluten, dann kriegen sie das eigentlich über die Ernährung kaum noch ausgeglichen.
1: Interessant ist ja auch, dass es Profisportlerinnen gibt, die ihre Zyklen richtig tracken und dann ihre Leistungsbereitschaft auch von dem Zeitpunkt ihres Zyklus abhängig machen. Ne?
2: Ja, da werden ganze Trainingspläne danach geschrieben nach dem Zyklus. Das finde ich auch ähm, total vernünftig. Und viele von diesen Leistungssportlerinnen nehmen eben deswegen auch die Pille durch, um nicht mehr so einen phasischen, zyklischen Schwankungen zu unterliegen, sondern eben dann auch äh, keine Menstruation in der Wettkampfphase zum Beispiel zu haben. Mandy, mir wurde immer gesagt,
0: dass sich die Periodenschmerzen nach einer Schwangerschaft bessern. Und dann haben aber Hörerinnen geschrieben, dass die Blutungen nach Schwangerschaften bei ihnen viel stärker geworden sind. Also Mandy, was macht denn das Kinderkriegen mit der Menstruation?
2: Wenn man schwanger ist, dann wird die Endometriose zum Teil viel weniger, ähm, weil eben das Gewebe der Endometriose durch die Schwangerschaft eingefroren wird und dann eben auch abgebaut wird. Aber bei einer Schwangerschaft wird ja auch der Uterus sehr, sehr groß und bildet dann vor allem so Blutgefäße rechts und links. Das muss ja erstmal so sein. Und wenn dann aber das Baby draußen ist und die Gebärmutter wieder schrumpft, dann bleiben diese Blutgefäße zum Teil und gehen nicht richtig weg. Und das kann eben dann aber auch zu stärkeren Blutungen nach Schwangerschaften führen. Also diese Gebärmütter sind dann so ein bisschen kleine Fabriken und produzieren dann kräftig. Ich finde ja schon total verwunderlich, dass jede
1: einzelne Periode schon bei einer individuellen Person jeweils so anders sein kann. Also mhm. mal ganz viel, mal ganz wenig, mal mit Pausen, mal flutend, mal tröpfelnd. Ja, man
0: denkt ja, dass wir in unserem fortgeschrittenen Alter schon so viele Jahre Erfahrung mit der Menstruation haben, dass wir also Periodenprofis sind. Aber ich glaube, so ist es dann doch nicht. Also am Anfang, da geht natürlich öfter mal was schief, da passieren Pannen, aber auch später kann noch was passieren.
1: Also mal ganz ehrlich, Eston Mandy, wann habt ihr zuletzt daneben geblutet? Oh, vielen Dank, Julia, für die hervorragende Frage. Also überraschend ähm, war das bei mir eigentlich nur so richtig in der Stillzeit. Also, denn eigentlich ist es ja so, wenn man voll stillt, also dem Baby nicht zufüttert, dem Kleinen, bekommt man ja oft seine Tage nicht. So war es normalerweise bei mir auch immer. Aber es gab diesen Moment, an dem ich mich nur ungern zurückerinnere, an dem ich eben alleine mit einem Kleinkind an der Hand und noch einem umgeschnallten Säugling im Park spazieren war und plötzlich eben dieses gute alte, vertraute Ziepen im unteren Rücken gespürt habe. Und jetzt fragt in diesem Zustand mal irgendwelche fremde auf der Kaffeetoilette um Hilfe oder versucht in der Klokabine mit umgeschnalltem Baby, äh, also auf einer öffentlichen Toilette, ähm, euch zu behelfen, während das Kleinkind eben staunend daneben steht, ähm, den Blutfluss betrachtet und neugierige Fragen stellt. Also in so einem Moment ist es schon sehr gut, wenn man sich an so ein paar Rückbeugen aus dem Yoga erinnern kann, denn das ist schon sehr gymnastisch gewesen. Ja,
2: das ist dein eigener Rückbildungskurs ja gewesen. Ja. Also ich merke das interessanterweise immer rechtzeitig und blute also nur, wenn dann nur mit Absicht daneben, nicht unbeabsichtigt. Aber ähm, seitdem wir das letzte Mal über den Zyklus gesprochen haben und das ist ja jetzt schon fast ein Jahr her, da haben wir uns damals auch unterhalten über Malen mit Menstruationsblut und ich habe das dann gemacht in diesem Jahr und das hat mir total gut gefallen. Also äh, das ist ja auch total einfach, da nimmt man seine Menstruationstasse und einen Pinsel und dann kann man halt damit malen. Aber das bleicht leider aus, also meine Kunstwerke sind ausgeblichen, schade. Galerien dieser Stadt. Wenn
1: ihr da Hinweise <lacht> habt für die Konservierung dieser Kunst, könnt ihr euch gerne an <lacht> güncast.tagespiegel.de wenden. Ja.
2: Manny, ja, was hast du denn gemalt? Ja, na, was malt man mit Menstruationsblut? Vulven? Richtig. <lacht> die Vulva. <lacht>
0: Ja gut, dann äh, will ich euch auch noch äh, eine Menstruationspanne verraten, die auch tatsächlich noch gar nicht so lange her ist. Ich hatte Wochenenddienst in der Redaktion, im Dienst nur ich und eben einige ältere Herren. Meine Periode war eigentlich schon rum und ich ähm, fühlte plötzlich, da kommt noch was. Und der Fun Fact war, ich hatte einen zitronenfaltergelben Rock an, ein idealer Trägerstoff. Es tut mir so leid, Julia. Wie ist die Sache ausgegangen? Ich habe mich dann ähm, dem jüngsten der männlichen Kollegen anvertraut, äh, während ich saß. Und weil also auch Hochsommer war, hatten wir keine Jacken, keine Pullis dabei, die ich mir hätte um die Hüften schlingen können. Dann hat dieser junge Kollege eine äh, Tüte im Foyer abgeholt, ähm, in die mein Freund etwas Frisches zum Anziehen gepackt hatte und so haben wir das dann irgendwie gelöst. Und ältere Herren merken ja nur im seltensten Fall, wenn jemand mitten am Tag das Outfit wechselt. Und äh, ja, was ich mich aber da frage in Bezug auf diese Geschichte, Mandy, warum stoppt die Periode, suggeriert mir, sie sei over, um mhm. dann einfach nochmal so richtig von vorn loszulegen.
2: Ja, also der Gebärmutterausgang, der ist ja halt sehr, sehr dünn, also nur so ein Millimeter geöffnet, zum Teil manchmal sogar weniger oder manchmal ein, zwei Millimeter. Und da kann es schon sein, dass auch so ein Zellkonglomerat, also so ein paar Zellen, den Eingang eben verengt haben noch zusätzlich und dass dann ähm, sich ein bisschen Blut gestaut hat. Das passiert manchmal und dann ist es, ähm, als der Druck dann größer wurde, ähm, physikalisch einfach abgelaufen.
1: Eine Hörerin hat uns übrigens geschildert, sie bekämen immer Nasenbluten von der Menstruation. Was sagt die hals nasen in dir dazu?
2: Ja, das kann in Einzelfällen so sein, weil mit der Menstruation ja ein Östrogenabfall einhergeht, also eine Abnahme von diesem weiblichen Hormon. Und bei empfindlichen Nasen kann dieser Hormonabfall eben zu einer weniger guten Durchblutung führen und da kann es dann eben zu einer gereizten Haut führen, die leichter blutet.
1: Wir haben jetzt viel über Demonstrationen gesprochen, aber es gibt eben auch noch andere Gründe, warum wir aus der Vagina bluten. Da wären zu nennen Schmierblutungen, Zwischenblutungen. Mandy, bringen wir bitte etwas Licht ins Dunkelrote.
2: <lacht> ja, also leichte Zwischenblutungen sind meist harmlos und können so stressbedingt sein. Also der Hormonhaushalt läuft dann auf Sparflamme. Oh, aber es lohnt sich schon, diese Zwischenblutungen auch in seiner Zyklus-App zu tracken und da einzutragen. Und wenn sie längerfristig bestehen, sie mit der Gynäkologin zu besprechen. Und Zwischenblutungen während der Pilleneinnahme, die weisen darauf hin, dass die eigene Hormonproduktion sehr stark ist und die der Pille übersteigt. Und dass die Pille also zu schwach dosiert ist zum Beispiel. Und Zwischenblutungen können aber auch ein Alarmsignal sein für Polypen oder Zysten, oder in ganz seltenen Fällen auch für Tumorerkrankungen. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Und wir nennen diese Zwischenblutungen Metroragien. Mandy, ein Thema, das mich
0: noch umtreibt, nämlich... Sex und die Periode. Also ich erinnere mich zumindest, dass es mir oft unangenehm war und so viel auch zum Thema Tabu, mhm. einem Typen, der neu in mein Leben trat, zu sagen, du, geht gerade nicht, ich habe meine Tage, weil ich eben immer dachte, das ist für ihn total unangenehm. Mhm. Für mich ist übrigens die Vorstellung einigermaßen absurd, weil ich habe ja schon oft berichtet, dass ich mich in einem solchen Schmerztunnel befinde, dass es wirklich das Letzte ist, was ich möchte, dass mich irgendjemand
1: berührt.
2: Ja, wobei es immer mehr Studien gibt, die die krampflösende Wirkung von Orgasmen bestätigen. Und Sex muss ja auch nicht immer Penetration oder Zirklusion, wie wir sagen, sein, sondern kann ja eben auch ganz viele andere Formen ähm, der Befriedigung beinhalten. Und zum Beispiel Vulvamassagen oder Masturbation, das gibt es ja auch noch. Und da kann schon eben ähm, ein Orgasmus krampflösend auch wirken. Also kann man mal probieren. Und es gibt ja auch Menschen, die diese Menstruationsflüssigkeit beim Sex sehr erregend finden und ähm, dann äh, die auch gerne dabei haben und da erhöht es dann die Innigkeit und vielleicht auch die Erregung. Kann ja jeder für sich selbst probieren, ob das ähm, zu einem erfüllteren Sexualleben beiträgt.
1: Entkrampfend äh, kann ja auch die Tatsache wirken, vielleicht mit, dass äh, man ja weiß, dass man während der Menstruation mit nur sehr, sehr geringer Schw Wahrscheinlichkeit schwanger werden kann. Ne?
2: Ja, wobei schon einige Kinder genauso entstanden sind. Und was ja auch bleibt, ist die Möglichkeit, sich mit sexuell übertragbaren Erkrankungen anzustecken. Aber um auch noch einen Mythos anzusprechen, dass die Menstruation als solche unhygienisch sei, das stimmt nicht. Es gibt aber für die Frauen ein gering erhöhtes Risiko, sich mit Bakterien zu infizieren, weil der Gebärmuttereingang ja bei der Menstruation ein bisschen geöffnet ist. Und wenn dann der Partner, Partnerin eine bakterielle Infektion hat, die sexuell übertragen werden kann, dann ähm, geht es eben durch diesen geöffneten Uteruseingang ein bisschen leichter zum Teil. Ich weiß
1: nicht, wie es euch geht, aber ich muss schon die ganze Zeit an die Matratzen denken, die abgelegten und abgeliebten Matratzen, die hier zumindest in Berlin, ist das so, gerne mal in Straßenecken rumstehen, warum auch immer. Da kann man dann immer so schön die auberginefarbenen Flecken beobachten, die sich da im Laufe der Jahre so angesammelt haben. Da stelle ich mir mal vor, was da wohl wieder alles passiert
2: ist. Ja, das ist dann schön, wenn diese Flecken sich im Laufe des Lebens so vermischen. Ne? Also die Spuren inkontinenter Kinder dazukommen oder Stillflüssigkeit, Sabber, Kotze. <lacht> ja,
1: zeig mir deine Matratze und ich sag dir, in welchem Lebensabschnitt du dich gerade befindest. Ich kann Matratzenaufleger <lacht> sehr empfehlen zu diesem Thema.
0: Eine Frage, die uns viele HörerInnen noch gestellt haben, äh, betrifft den Geruch. Also riecht die Periode überhaupt anders, als wenn ich mir, sag ich jetzt mal, das Knie aufschürfe?
2: Ja, das ähm, fällt Menstruationstassenbesitzerinnen leichter, diese Frage zu beantworten. Da kann man ja ähm, dieses Blut eben an der Menstruationstasse sehr gut äh, nicht nur betrachten, sondern auch riechen. Und an sich ist das Blut jetzt erstmal nicht so geruchsintensiv, wobei man eventuell so ein bisschen was Metalliges rausriechen kann. Das hat ja Blut öfter so an sich. Das kommt vom Hämoglobin aber ähm, was eben auch oft einen Geruch entfaltet, ist dieses Zusammenspiel, diese Kombination von Tampons und Binden, die ja auch Plastik enthalten und dann dieser Menstruationsflüssigkeit. Und da helfen auch Menstruationstassen, die haben da nicht so eine starke Interaktion, die sind ja meistens aus Silikon und das, da riecht man eben diese Interaktion gar nicht. Oder auch Periodenunterwäsche, da fällt es halt weg.
1: Also ich habe gelesen, dass es da so ein unangenehm riechenden Stoff namens Trimethylin gibt, der eine Rolle spielt, denn angeblich können gesunde Menschen den Stoff kurz vor oder während der Regelblutung nicht so gut abbauen und deshalb gibt es manche Frauen, die einen leicht fauligen Geruch wahrnehmen.
2: Ja, das ist bei ganz wenigen Frauen der Fall und das sind also Stoffwechselsymptome, die auch sonst im Urin vorkommen. Also dieses Trimethylin, das kommt im Urin dieser Frauen permanent vor und während der Menstruation kann das dann sich eben so stärker konzentrieren. Und dann riechen diese Frauen das unter Umständen. Das passiert äh, wirklich sehr selten und das kann man dann äh, sehr einfach behandeln. Das würde man im Urin testen und kann man einfach mit seiner Gynäkologin besprechen.
0: Übrigens, Mandy, ähm, ist die Tasse, von der du gerade erzählt hast, ja nicht nur dazu geeignet, um selber zur Gynäkologin sozusagen zu werden, in mhm. seinem eigenen Blut wie im Kaffeesatz zu lesen, sondern sie reduziert eben auch Müll. Die Bildungsplattform Vulvani hat mal ausgerechnet, dass alle menstruierenden Menschen allein in Deutschland im Laufe ihres Lebens 20.000 Tonnen Abfall durch eben diese wegwerfbaren Periodenprodukte produzieren und das sind umgerechnet 170.000 Badewannen
1: voller Abfall. Ja, genau. Und die haben übrigens auch ausgerechnet, was die Periode überhaupt kostet. Denn nur durch Tampons und Slipeinlagen mehrere tausend Euro im Leben. Aber dann kommen ja noch Wärmflaschen, Schmerztabletten und so weiter und so fort dazu. Ich habe den Eindruck, wir könnten echt noch endlos darüber reden, auch darüber, was Periodenarmut ist. Also viele Frauen weltweit, aber auch in Deutschland können sich nicht ausreichend Periodenprodukte leisten. Da gibt es einen Verein, der heißt Periodensystem e.V., der sich hier in Deutschland zum Beispiel dafür einsetzt, wohnungslose Frauen eben mit Tampons oder Tassen zu versorgen. Ah,
0: Sehr gutes Stichwort, Esther, weil ähm, wir wollen schon die ganze Zeit auf die NGO einer Hörerin hinweisen. Die Hörerin heißt Emily Pilger und die kümmert sich um Binden für Nepal und braucht ganz dringend Unterstützung. Sie hat uns geschildert, wie leicht dort Infektionen entstehen, weil Frauen und Mädchen eben unsaubere Tücher verwenden oder Periodenprodukte mehrfach verwenden. Der Verein heißt Hilfe für Nepal, Namaste Didi. Und wir verlinken ihn auch in den Shownotes, weil jede Mitgliedschaft und jeder Cent ihnen helfen können.
2: Ja, und schaut unbedingt Patman den Film über einen Inder, der völlig besessen von der Idee war, eine, eine billige Binde zu entwickeln, um den Frauen in seinem Umfeld zu helfen. Also den gibt es auf Netflix. Und also auch wenn wir das Thema noch lange nicht vollendet haben, für heute habt ihr euch ein Mitbringsel verdient.
0: Ja, Mandy, du hast angekündigt, dass es äh, was ganz Tolles
2: ähm, äh, Heute? Ja. Esther, ich reiche dir ein mhm. Blatt. Dankeschön, ein Blatt. Wow. Jeder von euch hat eine Ruby Cup gespendet, also eine Menstruationstasse an Menschen, die sich das selber nicht leisten können und ich habe für jeden von uns äh, eine Ruby Cup gespendet und genau, das ist das heutige Mitbringsel. Damit werden Menschen unterstützt, die selber kein Geld haben. Das ist eine super Sache. Und wie kann man das machen, Mandy? Wie hast du das gemacht? Da kann man auf die Seite von Ruby Cup gehen und äh, also keine Werbung unbezahlt, auch ungefragt sozusagen. Wir, mich fand es nur sehr großartig, wenn man sich dort eine Menstruationstasse kauft, wird für jede gekaufte Tasse eine gespendet in ärmere Regionen. Und wenn man schon eine Menstruationstasse hat, so wie wir, dann kann man auch einfach nur eine Tasse spenden. Großartig,
1: vielen Dank. Und das in ja. unserem Namen. Spendet auch. Das war unsere blutige Folge 26.
0: Danke fürs Zuhören, danke Markus Lücker für die geduldige Aufnahmeleitung und Mandy für die unzensierte Sprechstunde. Bitte schickt uns Fragen und Kritik an güncast@tagesspiegel.de
1: oder meldet euch bei uns über unseren Instagram-Account gyncast. In der nächsten Folge geht es ja weiter mit einem großen Q&A zum Thema Orgasmus. Wir haben euch gefragt, wie wichtig es euch überhaupt ist, zum Höhepunkt zu kommen, warum manche Menschen gar keine Orgasmen erleben und wie ihr das Gefühl als solches beschreiben würdet. Ich kann euch schon verraten, es sind sehr, sehr intensive Schilderungen. Bleibt gesund und bis dahin eine Zeit voller Höhepunkte. Tschüss! Tschüss!